4: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 통일부는 남북이 코로나19 상황 속에서도 안정적으로 대화할 수 있도록 화상회의 시스템과 방역 대면회담 방식에 대한 협의를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 공군 제18전투비행단에서 선임병들이 후임병 한명을 수개월간 집단폭행과 성추행, 강금등 가혹행위를 했다는 의혹이 제기돼 공군이 수사를 진행하고 있습니다. 고 박원순 전 서울시장 부인이 지난 4월 말 국가인권위를 상대로 박 시장이 성적 비위를 저질렀다는 결정에 취소를 구하는 행정소송을 제기했다고 유족 측 변호사가 밝혔습니다. 현재 박전 시장 유족 측은 중앙일간지 기자를 상대로 사자 명예훼손 소송도 추진 중에 있습니다. 통계청이 발표한 2020년 등록센서스 방식 인구주택 총조사 결과에 따르면 지난해 우리나라 인구 6명 중 1명은 65세 이상 노인이었던 것으로 나타났습니다. 65세 이상 고령인구 비중도 1년 새 15.5%에서 16.4%로 높아지며 800만 명을 돌파했습니다. 은행권의 가계대출금리가 1년 5개월 만에 가장 높은 수준에 이르렀습니다. 한국은행 통계에 따르면 6월 예금은행의 전체 가계대출금리는 연 2.92%로 2020년 1월 이후 1년 5개월 내 최고치를 기록했으며 주택담보대출금리는 연 2.74%로 2년 만에 가장 높았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 기사본부 2부 첫 순서 시각 주요뉴스를 분석해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 전기수소차 충전 인프라 구축계획 이게 발표가 됐다고요? 네, 지금 전기차가 많이 늘어나고
0: 있잖아요. 예, 예. 충전소가좀 부족해가지고 음. 이게 앞으로 전기차가 미래차가 발전하는데 걸린돈이 된다. 이런 지적이 나왔었거든요. 예. 홍남기 경제부총리가 주재한 빅3, 그러니까 반도체, 미래차, 바이오헬스 추진회의가 있었는데 여기서 2025년까지 도보 5분 거리 생활권을 중심으로 전기차 완속 충전기 50만 개 이상 구축하겠다. 이런 계획이 나왔습니다. 그리고 급속충전기도 좀 많이 필요하다는 지적이 있는데요. 이거는 고속도로 휴게소 중심으로 1 2 0 0 0 개소 이상. 그리고 상용차 충전소는 버스, 택시, 차고지를 중심으로 2,300개소 이상 구축을 하고요. 수소충전소는 하반기 중에 네. 70개 이상을 구축해서 연말까지 총 180개를 구축을 합니다. 아 그리고 정부는 2025년까지 반도체 초순수 설계 100%, 시공 60%, 국산화 추진 계획도 밝혔습니다. 네.
5: 앞서 빅3라고 하면서 반도체, 미래차, 바이오헬스 얘기하셨잖아요. 네. 바이오헬스는 어떤 분야인 거예요, 이게?
0: 네, 바이오헬스 여러 가지가 있겠지만 오늘 발표된 내용이 주목되는 게 바로 인공혈액 기술입니다. 인공혈액이요? 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 보면 코로나19 뭐 저출산 고령화로 인해서 이 헌혈에 의존한 현행 혈액 공급 체계 이게 수급 불균형이 심화되고 있다라는 네. 평가가 나오고 있거든요 그뭐 그러니까 수혈상고 사고 위험도 증가한다 이런 불안 요인이 있는데 이런 상황에서 인공 혈액 기술 개발에 집중 투자해서요 혈액 공급 패러다임 전환 가능성을 모색하겠다. 이게 정부의 오늘 설명이었습니다. 그러니까 이런 걸 통해서 글로벌 첨단 바이오 분야를 선도해 나가겠다 이런 건데요. 어쨌든 인공혈액 제조 생산 기술을 확보를 하고 2030년대 중반에는 수혈 가능한 인공혈액 실용화도 추진하겠다
5: 이런 계획을 밝혔습니다. 어 그렇군요. 자 그리고 미국 연방공개시장위원회 fmc o 회의 결과가 새벽에 나왔는데 한국은행이 여기에 대해서 좀 대응 방안 같은 거 논의했다고요. 네. 그러니까 연방준비제도가 이번 회의에서 정책금리
0: 지금 0에서 0.25%인데 이거 동결하기로 했고요. 자산 매입 규모 이게 매월 최소 1,200달러인데 이것도 지금 유지하기로 했어요. 그러니까 네. 기존의 완화적인 정책 기조를 계속해서 간다는 거거든요. 우선. 하반기부터는 좀 바뀌지 않을까란 예측이 네.
5: 많았었는데.
0: 네. 아직은 경제 성장이 뭐 견조하지 않다 이런 판단하는 것 같고요. 네. 물론 테이퍼링 얘기는 아마 나올 걸로 보이는데 다음 달, 다음 다 달. 어쨌든 이런 상황에 대해서 한국은행이 이승원 부총재 주재로 상암점검 회의를 열었습니다. 여기서 미국 연준의 회의 결과 시장 예상과 대체로 부합해서 국제금융시장에 미친 영향 제한적이었다라고 평가를 했고요. 한국은행은 향후 주요국 경제 개선 속도. 또 코로나19 전개 상황 등으로 국내외 금융 시장의 변동성이 커질 가능성이 있는 만큼 대응 방안을 점검해
5: 나가겠다 이렇게 밝혔습니다. 네, 8월이면 한미 연합훈련 예정돼 있습니다. 네, 국방부가 이 한미 연합훈련 관련해서 미국과 긴밀히 협의 중이라고요.
0: 네 지금 뭐 언론 보도를 보면 남북 간의 통신선 재가동에 따른 후속 뭐 조치라고 할까요? 대응이라고 할까요? 그러니까 훈련의 중단이나 축소를 할 수가 있다. 네. 이런 관측이 나오고 있어요. 네, 네. 여기에 대해서 국방부에게 입장을 물어본 오늘 시간이었는데요. 정례 브리핑에서 후반기 연합제휘소 훈련의 시기 규모 방식은 아직 확정되지 않았다. 이렇게 국방부가 밝혔습니다. 그리고 확산하고 있는 코로나19 상황, 연합 방위태세 유지, 전작권 전환 여건 조성, 또 한반도 비핵화와 항구적 평화 정책을 위한 외교적 노력 지원 등을 좀 종합적으로 고려해서 한미 간에 긴밀하게 협의를 하겠다. 하고 있다. 이게 국방부의 설명인데요. 네. 그러니까. 어떻게 보면 은이 한미연합훈련이 그냥 그대로 진행이 된다면 북한으로서는 글쎄요. 이게 제일 민감하게 봤던 부분이 이 훈련 아니겠습니까? 네. 북한으로서는 조금 실망감이 있을 수 있기 때문에 한미가 어떤 결정할지 봐야 될 것으로 보이고요. 또 한미연합훈련과 관련해 북한의 군사회담을 재해 있는지 이것도 궁금한
5: 부분이잖아요. 지금까지는 제의한 바가 없다는 게 국방부의 입장입니다. 그렇군요. 국민의힘 정진석 의원, 드루킹 사건과 관련해서 문재인 대통령의 사과 촉구하면서 1인 시위하고 있어요? 네, 정 의원은
0: 청와대 앞 (웃음) 분수대 광장에서 1인 시위를 했는데요. 네, 드루킹 사건은 선거의 공정성을 해치는 민주주의 본령을 유린하고 파괴한 중대범죄다 이렇게 주장을 했습니다. 근거로 든게 뭐냐면 김병수 전 경남지사가 문재인 대통령의 그림자고 가족 같은 사람인데 몰래 대선 여론조작을 벌였다는 건 있을 수 없다 네. 이런 주장입니다. 아또 오늘 시위 현장에는 국민의당의 안철수 대표가 찾아와서 힘을 보태기도 했는데요. 안 대표도 이 드루킹 이른바 몸통에 대한 수사 거듭 촉구를 했습니다. 아 이에 대해 민주당 입장은 뭐 계속 똑같습니다. 없는 의혹을 부풀려가지고 정쟁화하는 구실의 낡은 정치 이제 그만두자 아 이런 지적을 하고 있습니다.
5: 네. 차량으로 운반할 수 있는 신형 박격포가 전방에 투입됐다고요? 네,
0: 어, 저도 군 생활할 때이 네. 81mm 박격포 들고 다니는 전우들이 너무나 힘들어 보이고 그랬었거든요. 포병이셨어요, 혹시? 아, 포병은 아니었습니다. 어, 예. 예. 어. 그래서 이걸 좀 보면서 이거 차에 실고 다닐 수 없나 생각했었는데요. 네. 이번에 이제 신형 박격포는 장비와 운영 인원을 위한 전용 차량을 도입을 해서요, 이 기동성을 높인. 그런 신형 박격포가 전방에 배치가 됐습니다. 그러니까 장병들의 피로도와 부상 위험을 줄이는 그런 상황이 됐고요. 또 81mm 박격포로는 세계 최초로 적용된 기술이 있습니다. 자동 표적 획득, 표적 정보 데이터 처리, 사격 재원 자동 산출 이런 디지털 기술을 넣어서 사격 준비 시간을 6분에서 3분으로 줄였고요. 또 정밀 사격 능력까지 갖췄습니다. 또 무게도 기존보다 20% 정도 가벼워졌는데요. 아마 군 생활을 하는 우리 장병들이 반기는 그런 상황이 아닐까 생각이 들고요. 방위사업청은 이박격포에 대해서 수출에도
5: 매진할 계획이다 이렇게 밝혔습니다. 네. 하나 더 보겠습니다. 오늘 10월부터 사용자의 배우자와 사촌인의 친인척도 노동자에게 갑질을 할 경우에 최대 천만 원의 과태료 부과된다고요. 네.
0: 고용노동부는 근로기준법 시행령과 시행규칙 개정안에 입법 예고를 했는데요. 개정안에 뭐가 있냐면 직장 내 괴롭힘을 할 경우 과태료 부과 대상이 되는 사용자의 친족범위 사용자의 배우자, 사촌 이내 혈족, 사촌 이내 인척으로 규정을 했습니다. 그러니까 현행 근로기준법을 보면 직장 내 괴롭힘에 대한 직접적인 처벌 규정이 없지만 네. 법 개정으로 올해 10월 14일부터는 사용자가 괴롭힘 가해자일 경우 최대 천만 원의 과태료가 부과되는데요. 예, 개정법은 사용자의 친족도 직장 내 괴롭힘을 하면 제재 대상이 되도록 하고 그 범위를 대통령령으로 정하도록 했습니다 그러니까 노동부의 얘기를 들어보면 최근 혈연관계의 친밀감에 대한 사회적 인식을 고려했다고 라 설명을 했습니다
5: 그만큼 이 갑질, 더 조심하라 이런 뜻이 되겠습니다 네, 근절해야죠 네, 자 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 오태요의 시사본부 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 아 콩에서 일라디오 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 방송 모습 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하도록 하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네. 국민의힘 어, 송파병 당협위원장 맡고 있습니다. 김근식 위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 김근식입니다. 네. 27일 밤 구제입니다. 언론중재법이라는 법이 국회 논의의 첫 관문, 문체위를 넘었다고 하는데요. 관련된 이선도 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 아, 민주당은 가짜뉴스 피해를
3: 막는 법이라 하고 국민의힘은 언론의 재가를 물리는 법이라고 하는데 이 법안 내용 중 몇몇 조항이 논란이 되고 있습니다. 가짜뉴스로 인한 국민의 피해를
5: 구제하고 공정한 언론 생태계 조성을 위한 이 언론 개혁이 비로소 첫 걸음을 뗀 것입니다. 언론의 취재에 어쨌든 그런 자유도를 낮추고 굉장히 경직된 언론 환경을 구축하겠다고 하는 것인데 노무현 대통령의 정신과 어긋난다. 네. 언론중재법과 관련돼서 여야의 시각이 판단이 완전히 다릅니다. 윤호중 원내대표의 목소리도 했고 또 국민의힘 이준석 대표의 또 평가도 좀 들어보셨습니다. 최민희 의원님, 민주당은 이 법안을 추진했잖아요,
2: 지금.
5: 네. 어, 이거 뭐 어떤 <웃음> 내용을 담고 있는 거고, 뭔뭐 의미가 있는 거예요, 이게?
2: 우선 핵심은 두 가지입니다. 예. 하나는. 그동안의 언론 보도와 관련하여서는 언론중재위 소송 제소를 통해 해결하는 방법 방송의 경우는 방송통신심의위원회를 통해서 문제 보도를 시정하는 방법 등이 있었습니다 그 외에는 법정으로 가서 명예훼손 소송을 하는 거예요 그런데 이번에 언론중재법 개정을 통하여 첫째는 고의 중대 과실 의도적인 오보 이걸 가짜뉴스로 그냥 통칭하는 거고요. 네. 이거에 대해서는 손해액의 3배에서 5배의 배상을 하게 하겠다. 음. 그러니까 이게 징벌적이라고는 하지만 사실 징벌적은 아니죠. 네. 배액 배상 정도 되는 거고요. 두 번째 중요한 거는 오보가 나왔을 때 언론사가 인정했을 경우 정정반론 보도를 하게 되어 있는데 네. 그 정정반론 보도를 최소한 애초 보도 크기대로 해야 된다는 정신 아래에 음. 어, 애초 보도에 2분의 1은 해야 되겠다. 이런 내용을 담고 있습니다.
5: 일면에서 커다랗게 때렸는데
2: 그럼, 한참
5: 지나고 나서 이제 바로잡습니다는 저 구석에 있었을 때가 있었잖아요. 지금도 그렇잖아요. 지금 그러고 네. 있죠. 네.
2: 그래서 최소한 애초 민주당 안은 일면에서 때렸으면 음. 일면에서 정정해라. 네. 같은 크기로 이런 거였는데 이게 면수는 지정하지 않고 네. 2분의 1은 하라, 하라. 5단으로 했으면 적어도 3단 정도는 하라. 이런 두 가지 내용입니다. 네. 데 저는 애초에 이거 제가 2003년부터 주장해왔던 법이고 이번에 촛불집회에서 또 최초로 제가 징벌적 손해배상제를 도입해야 될 시점이 됐다고 주장했기 때문에 오래 고민해 온 건데요. 네. 이게 정파적인 논의로 가면 안 됩니다. 왜냐하면 이게 애초에 2003년에 저희가 주장했던 이유도 포르말린 통조림, 쓰레기 만두, 음. 연예인에 대한 악의적 보도 이런 것 때문에 시작된 것이거든요. 네. 그래서 저는 이게 여야 간에 충분히 합의할 수 있는 부분이고 저는 심지어 어떤 주장까지 했냐면 정치인 등은 빼자 대상에서 논의를 정말 음. 일반 중소기업이나 일반 국민들, 연예인들, 진짜 피해받는 분들을 위해서 증배제를 먼저 도입하고 대상을 좀 정치인이나 이문제되는 조금 빼자는 생각까지 네. 저는 하고 있었기 때문에 네. 여야가 이걸 정파적으로 접근하는 거는 전공자의 입장에서 진짜 저는 실천적으로 전공의원 입장에서는 되게 안타깝습니다.
5: 네, 이번에는. 국민의힘은 언론자갈법이라고 반대하고 있다고 하는데 김규식 위원장께서는 지금 어떤 입장이세요?
6: 지금 그 최민희 의원이 말씀하신 애초에 이제 문제의식은 네. 이게 사실 확인되지 않은 그 고의적인 오보라든지 아니면 아주 의도를 가지고 조작적인 보도를 한다는 게, 가짜뉴스를 뭐 확산한다든지 이런 식에 대한 언론의 책임을 묻는 이제 입법인데요. 네. 그리고 이제 애초에 지금 아까 말씀하신 최초의 취지가 이제 정치적인 공방, 정치적인 이슈에 대한 그 진영 간의 공방이 주 타켓이 아니라 음. 아까 말씀하신 연예인이라든지 음. 아니면 뭐 중소기업이라든지 기업하시는 분들 또 이런 시민단체 는 분들이 사실은 언론의 무책임한 보도에 의해서 뭐 피해를 당할 수가 있어요. 네. 이제 그런 것들에 대한 문제의식으로 출발한 건 충분히 이해가 됩니다. 네. 근데 지금 최민희 의원님 말씀 잘하신 것처럼 이것이 정파적 논리로 네. 어, 진행이 되면 안 되는데 그렇기 때문에 좀더 우리 국민의 입장에서는 좀더 많은 공론화의 과정 그리고 좀더 많은 논의와 토론과 생산적인 그 공론화의 과정을 좀 국민적인 의견을 수렴해서 진행을 해도 된다는 입장인데 네. 지금 아까 말씀하신 것처럼 어제 갑자기 이제 문체위 소위에서 일방통행을 해서 이제 통과를 시킨 거예요. 네. 그러니까 그 내용의 문제점을 충분히 논의도 하기 전에 음. 일방적으로 민주당에서 민주당 몇몇 의원들이 낸 안을 다 취합해서 하나의 안으로 대안을 만들어서 소위에서 일방통행을 시켰는데 지금 우리 국민의힘 입장을 제가 들어보니까 소위에서 그 대안으로 제시한 안을 국민의힘 쪽에다 알려지도 않고 통과를 시켰다는 거 아닙니까? 절차상의 문제도 있을 뿐만 아니라 어. 지금 뭐 언론 단체뿐만 아니라 시민단체에도 서 이야기를 하듯이 내용의 독소조항에 대해서는 좀더 많은 공론화와 국민적 의견 수렴과 또 시민단체 의견도 좀 귀담아 듣는 과정이 필요하다. 그렇지 않을 경우 이게 잘못되면 최민 의원이 말씀하신 것처럼 애초 의도와 달리 정치적으로 정치적으로 반대되는 세력의 언론에 대해서 재가를 물리는 충분한 위험성이 있다는 걸 문제 제기를 하는 거죠 네. 네. 이
2: 부분은 저 부분은 전또 동의가 안 됩니다 이유는 뭐냐면 정치적으로 반대되는 언론이 문재인 정부에 있을까 모든 언론이 문재인 정부에 대해서 저는 비난 일색인 것 같아요 거꾸로 언젠간지 모르지만 국민의힘이 집권하게 되면 또 언론은 정부에 대해서 비판적으로 됩니다. 그건 어쩔 수가 없는 것이죠. 그래서 예를 들면, 예를 조선일보로 들어서 죄송합니다만 그럼 조선일보만 대상이고 뭐 편의상 한겨레신문, 한겨레신문은 대상이 아니냐. 둘다 대상인 것이죠. 그리고 제가 말씀드리는 지점은 정치인들을 어떻게 할 것인가 정치인들에 대해서는 사실 공인이기 때문에 무한 비판이 가능하게 해야 되지 않는가. 예를 들면 정치 권력, 언론, 경제 권력 또 스스로 언론 권력에 대해서도 그런 문제 제기가 언론 노조에서 나왔을 때 저는 타당하다고 봤습니다. 그런데 이번에 그 부분이 어떻게 됐냐면 해야 할 목적이 있는 경우 정무직 공무원, 대기업 그리고 주요 주주, 임원 등. 그러니까 정무직 공무원이 이제 정치인도 포함된 거죠. 이 부분은 해야 할 목적이 있을 때, 어, 징배제의 대상이 된다. 이런. 해야 할 식으로. 목적이라는
5: 게 구체적으로 어떤 의미인가요? 그러면? 그러니까 이거
2: 악의적 오버를 얘기하는 겁니다. 아, 의도를
5: 가지고? 예, 예 아. 그냥
2: 정서를 가지고. 네, 이게 증명이 어렵겠죠? 그래서 저는 일반적으로 공인들은, 어, 이, 이 대상에서 제외해도 큰 문제가 안 된다. 저는 언론 노조 입장에 동의합니다. 그리고 좀 아까 말씀하신 언론인 영, 언론 단체는 아니고요, 시민 단체들은 아니고 왜냐하면 대표적인 시민 단체에서는 도입이 필요하다는 입장이고 언론인 유관 단체에서 반대하는 거예요. 음. 그게 이건 이제 지극히 제가 볼때 당연한 일이죠. 그러니까
6: 언론인 유관 단체는 내가 이제 기자협회, 방송기자협회, 네. 방송인 옆에 있는 겁니다. 네네. 그래서 이제 현재 현직 언론에 있는 분들의 공식적인 단체에서 일단 일괄적으로 반대를 하고 있고요. 네. 심지어는 제가 알기로는 정의당에서조차 이게 좀 개혁의 본질은 좀 외면하고 언론 통제의 우려가 있다라고 지금 비판을 냈어요 그리고 언론 노조에서도 뭐 공식적인 입장이 나온 건 아니겠지만 내가 볼 때는 이 부분에 대한 최민희 의원 정도의 애초에 선량한 의도를 가지고 문제 의식을 가지고 제기했던 법안이 이게 자칫 여야 간의 정치적인 논리 싸움으로 되면서 특정 정당에 유리한 것들로 이게 아, 탄압의 도구로 쓸수 있다는 우려를 갖고 있는 거예요. 그러니까, 잠시만요. 특정
2: 정당에 유리하다는 조항 좀 얘기해 보시요 아, 그러니까
6: 그게 말씀하신 것처럼 네. 해할 목적이라고 이야기했잖아요. 그러니까 이게 뭐냐면 이게 뭐 여야를 넘나드는 거죠. 만약에 국민의힘이 내년에 정권 개최해서 정권을 잡는다 해도 그럼 마찬가지로 국민의힘에 대해서 엄청난 비판의 언론들이 있을 거 아닙니까? 그럼 그것도 똑같이 탄압할 수 있기 때문에 저희들은 아예 그러한 여야를 넘나들고 여야를 가리지 않는 탄압의 빌미를 줄수 있는 조항들은 논의를 더 해보자는 거예요 그러니까 네. 아까 말씀하신 대표적인 게 해야 할 목적으로 이런 이야기들이 옛날 우리가 국가법부에 많이 나온 이야기 아닙니까 음. 그, 북, 북한의 북한의이용을 준다는 걸 알면서도라는 게 국가보안법조항이 한건 들어가거든요. 그러니까 그런 거라든지 고위 중과실이라든지 뭐 가짜뉴스를 뭐 악의적 보도에 대한 추정이 가능한다든가. 이런 식의 그런 단어가 이 법안에 들어가 있으면 우리 잘알다시피 네. 죄형 법정주의 아닙니까. 법이라는 건 법률 안에 그 형사적인 처벌을 가할 수 있는 가장 객관적이고 논리적인 문구가 들어가야 되는데 그런 것들에 좀 자의적. 기준이나 잣대가 될수 있는 우려가 있다는 거예요. 음, 그런 것들 정도 뭐, 논란을 더 네네. 키우는 거기 때문에 그 그분에 논의를 충분히 했으면 좋겠다는 얘기죠. 아, 저는 음,
2: 동의합니다. 예. 저 자의적인 부분은 최소화해야 예. 된다. 동의하고 음. 예. 이 예를 들면 되게 간단해집니다. 포르말린 통조림 사태는 뭐냐면 중소기업이 통조림을 만들었는데 거기서 독성 물질인 포르말론이 검출됐다는 겁니다. 그래서 언론이 이 포르말린 통조림을 가지고 정말 끔찍한 보도를 했습니다. 거의 아이 정말. 그래서 이 포르말린 통, 통조림 때문에 중소업체들이 다 도산하고요. 그리고 그중에 한 분이 굉장히 극단적인 선택도 했어요. 쓰레기 만두 사건 기억하시죠? 네. 그때도 속. 그 만두소를 쓰레기 더미처럼 뭐 어떻게 했다 이런 건데 다 사실이 아니었습니다
5: 라면도 한번 그런 적이 있었죠 네, 라면도 <웃음> 네. 그
2: 우지파동 <웃음> 우지 네. 우지 있었죠 네. 이거 다 사실이 아닌 보도인데 그럼, 언론 음. 때문에 피해를 입은 이 사태 해결해야 되잖아요 그런데 그 후에 언론들이 별로 책임을 안 졌고요 음. 그다음에 또 하나 의예는 이런 겁니다 최근에 조선일보가 조민 씨가 연세 세브란스 병원을 찾아가서 나 피부과 의사할 거야 이랬다는 보도 나왔잖아요. 예, 예. 100% 날조로 밝혀줬죠. 이런 경우가 해야 할 목적이라고 인정될 수 있다고 봐요. 음. 그럼에도 불구하고 저는 이번에 처음에 증배제를 도입하면서 이런 정치 관련 사안. 네. 그러니까 이 정무직 공무원 관련 사안이나 대기업 주주주 임원은 빼서 이런 보도는 따로 책임을 지더라고. 조민 씨 관련 악의적 왜곡은 책임을 지더라도. 이런 중소기업이나 연예인이 당한 거는 우리가 많이 알고 있잖아요. 예를 들면, 그, 이 연예인 사건과 관련하여 지금도 그, 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 연예인 한분 있죠. 프린스턴 대학 나왔는데 안 나왔다고. 계속 그 문제 됐던. 네. 찍어서 문제 되면 언론이 보도해서 그 연예인이 제대로 활동을 못 하는 경우들이 많았거든요. 그럼 이런 경우가 최우선이라고 생각하는 겁니다. 어, 법이라는 게. 그래서 저는, 지금이라도 합의할 수 있다면 네. 여야가 토론해서 지금 걱정하시는 부분 있잖아요. 그 부분 저 해소할 수 있다고 생각합니다. 이건 제 개인의 그렇죠. 의견입니다. 그렇죠. 그러니까 저는 네. 저
6: 최민희 의원님 말씀 전체으로 통해요. 그러니까 네. 어제 바 어제 그 문체위 소위에서의 일방 강행 통과는 문제가 있다는 거예요. 그러니까 이런 것에 대한 문제의식을 가지고 최 네. 의원님 말씀하신 거 애초에 그런 중소기업의 엄청난 피해 음. 그다음에 연예인의 진짜 말 못하고 저항하지 못하는 연예인의 개인적인 그 상처 이런 것도 생각해 보면 어떻든 언론이 더 사회적 책임을 져야 된다는 문제어진 충분히 동의한다. 그러나 네. 기본적으로 이분이 정무직 공무원까지 포함돼서 딱 못박아서 법에 명시를 해버리면 당연히 정치적 공방으로 갈 수밖에 없는 거예요. 그러니까 아. 근데 지금 조민 씨 이야기했지 않습니까? 저거 진짜 잘못된. 그 오보잖아요 그게 그 악의성 있는 점을 또 따져봐야 됩니다 그러니까 그런 부분에 대해서는 또 지금 조국 전 장관이 다 일일이 다 따져 가지고 민영 형사상 소송을 다 걸고 있어요 네. 이제 그런 제도가 있는 거고 그렇다고 치면 또 윤석열 총장 같은 경우 그러면 부인 논란이라든지 또 저기 저기 가족에 대한 어떤 확인되지 않은 사실에 대해서 논란이 있는 걸 어떻게 할 것이며 또 채널의 사건 같은 것도 m b c 에서 지금 지금 일 심만 나왔습니다만 어쨌든 확정 판결이 돼서 그게 검언 유착이 아니라고 하면 또 어떻게 할 것이며 그러니까 정치적 공방으로 들어가면 끝이 없어요 맞아요. 그래서 저는 그 부분은 최 의원님 애초에 말씀처럼 정치는 빼는 게옳다고 생각하는데 그렇다 하더라도 그런 것들은 국회에서 충분한 논의를 해야 된다는 거예요 네, 바로 잠깐만요. 그런 식으로
2: 그 절차 문제에 대한 문제 제기는 그 일반적으로 얘기할 땐 합의하는 게 맞지만 지금 국회 상황에서 모든 게 정쟁화돼서 그 부분은 저는 논의해서 빼겠습니다. 왜냐하면 상황을 잘 모르겠거든요. 그런데 지금 말씀하신 부분에 동의를 하면서도 저는 그 오해하실까 봐 지금 시청자들이 청취자들이 오해하실까 봐 말씀드리는 건이 법에서 정치인을 뺀다는 건 정치인에게 언론이 더 가혹한 검증을 해도 된다는 뜻이라는 점, 네. 이렇게 말씀 안 드리면 마치 징배지에서 언론인을 그 정치인을 빼면 정치인이 봐주는 거다 이게 아니고요. 이건 언론이 중심이기 때문에 저희가 주장하는 제가 생각하는 정치인이나 대기업 임원 주주들은. 그냥 이 조항은 이번에 저는 없어도 된다고 개인적으로 생각해요 뭐냐면 이건 정치인에 대해서 무한 검증이 가능해야 한다 이렇게 보기 때문에 그래서 이 부분 오해 없으시길 바랍니다
6: 징벌적 손배제를 도입을 하는 건데 언론의 기사에 대해서 음. 이게 과연 전 세계적인 그 추세에 맞는지도 확인을 해야 되고요 그다음에 언론의 자유라고 하는 헌법상 기본권이 있습니다 이 언론의 자유라고 하는 헌법상 기본권을 침해할 수 있는 충돌의 여지가 있는지도 따져봐야 되는 거예요. 그러니까 지금 저랑 지금 최민희 의원이 말씀하고 있는 그 내용에 대해서 정무직 공원을뺄 거냐 말 거냐 그다음에 그뭐 해야 할 목적이라는 자의적 표현을 어떻게 할 것이냐 그다음에 고위 중과실에 대한 추정을 어떻게 할 것이냐 객관성이 없다. 이런 이야기를 하는 건 구체적 강문에 들어가는 거지만 그걸 조금 논의 수준을 높인다고 한다면 과연 언론의 자유와 언론의 책임이라고 하는 이 상충적인 과제거든요. 네. 다도 동의하실 거예요. 언론의 자유는 헌법상 보장된 기본권이지만 그 언론으로 위해서, 위해서 피해받는 사람을 또 구제해야 될 필요가 있기 때문에 언론의 사회적 책임이 있는 거거든요. 그럼 언론의 자유와 언론의 사회적 책임을 어떻게 조화롭게 할 것이냐의 문제인데 이걸 굳이 정치적 논란의 한 복판에서 이걸... 정무적, 정치적인 논란을 감수하면서까지 지금 이걸 할 필요가 있느냐에 대한 문제도 있는 거예요. 그 부분에 대해서
5: 시민 네. 의원께 네, 좀 네, 질문드려볼까 네. 하는데 요 오늘 그 MBC 시선집중에그 전국 언론노조 윤창현 위원장이 네. 이 관련해서 이제 입장을 밝히면서 이런 질문을 했습니다. 만약 이런 형태의 법률안을 국민의 힘이 입법을 했다 네. 그러면 민주당이 어떤 입장을 취했을까? 뭐 반대 입장도 마찬가지일 것 같고. 그러니까 이게 좀 앞서 정파적이 아니어야 된다고는 하지만 또 정파적으로 볼 수도 있지 않을까. 뭐 이런 얘기도 있다는데. 여기서 어떤 입장이실까요?
2: 저는 뭐 국민의힘이 제가 생각하는 정도. 이거 민주당이라는 말 너무 추상적이에요. 그냥 어. 제 의견을 말씀드려게요
5: 그러니까
2: 국민의힘이 제가 생각한 포르말린, 중소기업 보호, 연예인들 보호, 기타, 일반인들을 보호하는 언론중재법을 냈다면 전 정말. 칭찬하고 동의했을 것 같습니다. 그런데 언론 노조 위원장이 이런 말씀을 하시는 건전 동의하지 않습니다. 그러면 언론 노조는 뭐 했습니까? 음. 가짜 뉴스가 판치고 그리고 우리나라는 1등 신문이라고 얘기하는 신문들일수록 정파적이잖아요. 이런 문제에 대해서 언론 노조는 뭐 했습니까? 그래서 저는 언론 개혁에 대해서 얘기하자면 정말 근본적으로 지금 언론이 문제가 많고 이 부분은 여야가 전부 지적하는 거거든요. 그런데 해법을 내면? A가 내면 B가 정파적이라고 욕하고 B가 내면 A가 정파적이라고 욕하고 결국은 언론에 대해서 최소한의 규제도 못하고 온 거고 그래서 이번에 진짜 명백한 가짜뉴스 그 명백한 가짜뉴스임을 증명해야만 사실이 증대제가 그렇죠 예, 적용이 돼요. 그래서 네. 이번에 입증 책임 부분이 빠져서 저 개인적으로는 어 민주당이 입증 책임 부분을 명확히 하지 않은 것으로 보이거든요. 어, 그리고 이 부분은 정말 안타깝습니다. 왜냐하면 과거에는 피해자가 입증해야 돼요. 이게 음. 오보라는 걸. 네. 근데 사실은 기사는 기자가 썼고 언론사가 썼잖아요. 그런데 그럴 때 언론사가 오보 아님을 증명하도록 적어도 증명을 반반 책임으로 하는 것도 논의가 돼야 된다고 생각이 들거든요. 그래서 저는 이 부분은 어 지금 일단. 상임위 소위 통과한 거예요 문체위 소위. 네. 그리고 이게 급해진 건 이건 민주당도 인정해야죠. 다음 달에 문체위원장이 야당으로 넘어가니까 <웃음> 네. 민주당이 급한 거 이해합니다. 그러니까
6: 정파적으로 지금 접근하는 거죠.
2: 아니죠. 이거는 여야가 합의할 절차에 수 있고 있어서 논의해서
6: 충분히 수정할 수 있다면 그렇게 서둘 필요가 없다고 생각합니다.
2: 아니 그거야 뭐 음. 국회 지금 김근식 위원장이 말씀하시는 건. 국회가 아주 잘 돌아갈 때 얘기인데 우리 국회가 아니니까 또 이걸 일방적으로 민주당에만 책임 묻긴 뭐한데 하여간 언론 노조 위원장께는 묻고 싶습니다. 그동안의 포탈 그리고 언론의 주류 언론의 가짜뉴스가 창궐할 때 언론 노조는 어디에 있었는지 묻고 싶습니다.
6: 그러니까 저는 한 말씀만 드리면 그 아까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 언론의 자유와 언론의 책임이라고 하는 이두 가지의 과제를 어떻게 우리 대한민국 언론이 스스로 잘 구현할 수 있는가에 대한 문제거든요. 그것을 강제적인 입법 조치를 통해서 징벌적 손해배상이라고 하는 규제를 통해서 가능할 것인가. 뭐 그렇게 해서 된다면 또 좋겠습니다만 그것이 갖는 부작용과 우려가 훨씬 크다고 한다면 저는 언론계 스스로의 자정작용 또 언론계 음. 스스로의 자율적 노력에 맡기는 것이 저는 우선이라고 생각합니다.
2: 저는 그 검찰개혁 때도 똑같은 논리. 모든 개혁에. 자기 스스로 자율적으로 개혁할 수 있다면 최고인데 그런 거못 봤어요 그리고 지금 만보양보해서 우리가 자꾸 중앙언론만 봐서 그런데 지역언론 등에 의한 지역에 힘없는 사람들 그 피해는 이루 말할 수 없거든요 그래서 조금 시야를 넓혀서 봤으면 좋겠습니다
5: 청취자 의견 부정적인 것 긍정적인 것두개씩 소개해드리고 좀 날씨 살펴보도록 하겠습니다 부정적인 부분들 6612님 4042님 언론중재법이 아니라 언론통제법 아닌가요? 현재도 잘못하면 사법적인 처벌 을 받을 수 있는데 굳이 징벌적인 처벌은 바람직하지 못하다고 봅니다. 라는 의견도 있고 6169님은 언론의 자유는 있지만 검증되지 않은 가짜뉴스는 진실을 왜곡하고 시끄럽기만 합니다. 예전말로 유언비어입니다. 8748님 우리 언론에 교통정리가 필요합니다. 징벌적 손해배상 전 필요하다고 봅니다. 요즘 기자들 직접 현장에 가서 확인조차 하지 않고 특정이란 타이틀을 위해 보도하는 것 보고 있습니다. 보도부터 고보 하고 보는 것 같습니다라는 의견도 좀 보내주셨습니다. 폭염이 20일째 계속되고 있습니다. 날씨 알아보고 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송수진 씨가 전해주십니다.
1: 지금 대구의 기온이 34.6도, 서울은 33.2도 등을 보이고 있습니다. 오늘도 35도 안팎의 폭염이 이어지겠고요. 습도가 점점 높아지고 있어서 어제보다 더 덥게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 춘천 36도, 서울과 대전 대구 34도, 광주와 강릉 제주 33도 등이 되겠습니다. 오늘 전국 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 오에서 최고 40mm의 소나기가 천도 번개와 돌풍을 동반해 요란하게 쏟아지겠고요. 일부 지역에는 강하게 내릴 수 있어 주의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하며 공기는 깨끗하겠는데요. 자외선 지수가 높겠고 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도도 수도권과 충남 지역은 나쁨까지 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 33.2도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다.
7: 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. h 네, 여전히 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 반포 사이와 또 수원에서 기용휴게소 사이로 정체인데요. 이번에는 수원 부근에서 사고가 나면서 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 수도권 제젤순환고 속도로 판교에서 구리 방면으로 성남요금소부근 3, 4차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 더 가서는 송파에서 서안남 사이로 정체되는데 이 송파부근 3차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 조금 더 이동해서도 하남분기점에서 강일 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 만종분기점 부근 2차로에서는 화물차 화재 사고가 났고요. 반대 강릉 쪽으로는 여전히 마성터널에서 양지터널 사이와 더 가서는 호법분기점 부근에서 더디게 지납니다. 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 이번에는 동호대교 부근에서 사고가 났는데요. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 여의하류부터 더딘 흐름 길게 이어지고 있습니다. 이후로도 영동대교까지 도줄여지니다 그밖에 강변북로 일산 쪽으로 마포대교 부근 2 차로에는 고장난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사 본부.
5: 각서라고 돌아왔습니다. 최민희 더불어민주당 전 의원. 김근식 국민의힘 송파병 당협위원장과 함께하고 있습니다 3666번님 시원한 발언으로 무더위를 시켜줄 최민희 의원님 오늘 이 시간 기다리고 있었습니다 1457님 김근식 위원장님 곧 꿈을 펼치실 수 있는 시간이 다가오고 있다고 봅니다 파이팅입니다라는 응원 문자도 들어왔습니다
6: 공평하게 좋은 말한 번씩 해주시네요 <웃음> 밖에서 우리
5: 유일영 PD가 잘 관리를 하고 있어요 <웃음> 자, 국민의힘 얘기를 좀 한번 해볼까 하는데 오늘은 국민의힘이 대선 경선 1차 컷오프룰를 확정을 했습니다. 음, 오늘 간담회도 대선 주자 모두가 모여서 하는 간담회도 개최한다고 하는데요. 그러니까 지금 범위 악권이라고 하면 당 밖에 있는 유력 주자도 있습니다만 네네. 지금 오늘 첫 간담회는 국민의힘 소속, 소속 네. 주자들이 모인다고 합니다. 그러다 보니까 가장 궁금한 게 8월에 윤석열 후보가 입당을
6: 해요. 뭐 설랑설레하고 있죠. 그 <웃음> 어,
5: 근데 왜 설랑설레하고 있다고 보세요?
6: 그러니까 지금 국민의 힘의 당 대표 입장에서도 입당을 권유하고 좀 기다리고 있고. 네. 국민의 힘에서 심지어 이제 밖에 있는 우리 윤석열 총장을 지지하는 국민의 힘 의원들도 빨리 입당을 해야 된다고 입당할 걸로 믿고 지금 지지를 하고 있는 거고요. 네. 지난 일요일 날 새로 구성된 윤석열 캠프에 합류한 국민의힘 소속 사람들도 윤석열 총장이 조만간 8월 안에 입당할 거라고 믿고 사실은 간 겁니다. 네. 그래서 국민의힘 쪽에서는 당연히 윤석열 총장이 조만간 입당할 거라는 전제하에서 움직이고 있는 건데 지금 당장은 이제 윤석열 총장이 그 날짜를 이제 명확히 밝히지 않고 그 다음에 언제까지 하겠다라고 이야기를 아직은 안한 상태였기 때문에 하기는 할것 같은데 언제냐는 걸로 지금 초점이 모아지고 있는 것 같아요. 그런데 이제 음. 제가 이렇게 느끼기에는 윤석열 총장의 스타일이 본인이 결심을 해서 본인이 딱 정하면 정광석가처럼 하는 것이지 본인의 고민이 또는 본인의 결단이 아직 끝나지 않았으면 그 이야기를 먼저 하지는 않습니다. 아. 그런 의미에서 보면 지난주 일요일 날 이준석 대표와 윤석열 총장의 침맥 해동 후에 네. 윤 총장의 기자들한테 한 이야기가 어 좀더 기다려달라. 내가... 이 불확, 이준석 이 대표가 불확정성에 거쳤다고 이야기했고 윤석열 총장은 좀 기다려달라 내가 어떻게 하는지 투명하게 갈 길을 제시하겠다고 이야기했기 때문에 제 생각에는 조만간 결단의 시간을 갖고 입당할 거라고 기대를 해봅니다.
5: 8월 입당이 중요한 건 이제 국민의힘의 대선 버스가 처음부터 제대로 출발할 수 있으냐 이 기준이기 때문에 그런데 최민위의원께서는 어떻게 전망하세요?
2: 국민의힘 입장에서 그런 거고요. 예, 예. 이거를 시야를 넓혀서 야당판, 야권판으로 보면 안 그럴 수 있는 거죠. 뭐 길은 여러 가지가 있을 수 있는 거고 이게 복잡해진 게 이제 현직 당협위원장들이 밖에 있는 무소속 후보를 지지하니까 네네. 정당의 입장에서는 이거 어떻게든 처리를 해야 되는 거예요. 그러니까 그 고심 끝에 오늘 이준석 대표가 8월 말까지 윤석열 후보가 입당하지 않으면 징계할 수밖에 없다. 이렇게 거의 최후 통첩을. 어한 셈입니다. 이게 지켜봐야 되는데 이제 이건 다단한 가지 단어로 결정됩니다. 윤석열 후보의 지지율 추이. 음. 네, 그래서 지지율이 정말 큰 폭으로 하락하다가 정체했다가 지금 일부 반등하는 분위기잖아요. 네. 그러니까 이 분위기가 계속 상승세로 갈수 있을지가 관건이라고 보고 지지율이 계속 떨어지는데 들어가면 이건 뭐 외피나 보호막이 필요해서 들어간다는 거로 보이기 때문에 국민의힘이나 윤석열 후보에게도 안 좋겠죠. 그래서 네. 이 부분은 지지율 추이가 다음 주 초에 어떻게 되느냐에 따라 <웃음> 결정되지 않을까 싶습니다.
5: 김구식 위원장께서는 지금 당협 위원장이시니까. 네. 아니 당협 위원장 국민의힘의 당협 위원장은 저는 상당히 좀 중요한 역할을 맡고 있다고 네. 보는데 이런 분들이 아무리 그래도 우리 편이라고는 한다고는 하지만 그렇게 당 밖으로 가서 대변인하고 이런 거는 어떻게
6: 보세요? 그 부분에 대해서 아까 지금 최민희 의원님 말씀하신 것처럼 당의 대표를 맡고 있는 이준석 이준석 대표 입장에서는 정리가 필요한 거예요. 정리가 필요한 시점입니다. 왜냐하면 당 소속 당직자인데 당 밖에 후보를 공식 캠프에 합류한다는 것은 어떻게든 정리를 해 줘야 되기 때문에 일요일 날 침해 개동을 한 것이고 저는 거기에서 음. 상당 부분 이준석 대표와 윤석열 총장 사이의 일정한 합의가 저는 이루어졌다고 저는 생각합니다. 네. 그 뒤에 또이 윤석열 총장 행보를 보면 국민의힘 국회의원들과 같이 대동해서 부산도 가고 또 캠프 안에 이미 들어와 있고 그리고 또 제가 볼 때는 이제 어제 오늘 사이도 앞으로도 이번 주에 나올 여론조사가 나오겠습니다만 지난주에 좀 빠지다가 다시 반등하는 이 여론조사 결과가 무엇일까. 저는 윤석열 총장이 스스로 판단할 거라고 믿습니다만 음. 바로 이준석 대표와의 봉합. 음. 국민의힘의 입당이 확실시 된다고 하는 그동안의 입당과 관련된 국민의과의 갈등 상황이 정리된 상황이 사실은 지지율 반대에 좀 효과를 봤다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 저는 윤석열 총장도 조만간에 입당은 결심할 거라고 보고요. 지금 저한테 질문 주신 내용, 앵 질문 주신 내용은 당협위원장인데 먼저 가 있는 것을 어차피 들어올 뿐이기 때문에 먼저 배움 같다고 볼 수가 있는 것이고 그러나 끝까지 들어오지 않고 정말 11월까지 밖에서 진을 치겠다 그러면 네. 그 11월까지 견뎌내기는 이 당직자 입장에서 너무 힘든 시간이 되는 거죠. 그래서 아마 그 모든 논란거리를 정리하는 의미에서라도 조만간 늦지 않은 시간에 윤석열 총장이 결심을 하고 들어올 거라고 생각합니다.
2: 희망사항이시고요. 그렇게 되는 게 국민의힘 입장에선 좋은데 지금 이런 상황이 경쟁 후보에게는 어떨까도 생각을 해봐야 되는 거예요. 경쟁 후보. 경쟁 후보 특히 최재형 전 원장, 당원으로 불러야 되겠죠. 네. 최재형 당원 같은 경우는. 최재형 후보. 후보? 예비 후보 등록했으니까. 아, 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 예, 예. 네, 최재형 후보 같은 경우는 거기도 리스크가 없었던 게 아닙니다. 근데 이런저런 조건 다안 따지고 그냥 입당했잖아요. 음. 그러면 이건 국민의 입장에서는. 이거는 플러스 점수를 줘야 되는 분이에요. 그런데 밖에 있는 분을 내부 사람이 지지하는데 방치하는 건 경쟁 후보의 입장에서는 당의 결정이 공평하게 안 보일 수 있는 겁니다. 그러니까 저는 이준석 대표가 오늘 그 얘기한 것. 8월 말까지 입당을 안 하면 당협 위원장들, 그 윤석열 후보 캠프로 간 분들 징계하지 않을 수 없다는 말이 현실을 그대로 반영한 그 고민들을 그런 발언이라고 봅니다. 근데 제가 이렇게 최근에 윤석열 후보의 발언들을 쭉 보고 행보를 보니 들어가겠다. 그런데 조금만 시간을 주면 안 되겠냐 이런 느낌이더라고요. 그럼요. 그러니까 네.
6: 저는 이준석 대표가 그 언론 인터뷰에서 징계를 싹 해야 될, 할 수밖에 없다라고 하는 건 제가 볼때 굳이 말할 필요가 없는 그렇죠. 말이라고 생각을 해요. 이미 그 부분은 뭐 다들 알고 있는 것이고 네. 그리고 지금 지난 일요일 날 캠프에 새로 합류한 당의위원장들이그 사실을 모르고 하겠습니까 그러나 저는 윤석열 총장과의 사전 양해 그리고 이준석 대표와의 사전 양해가 전제된 상태에서 조금 더 먼저 가서 캠프를 보강한다는 의미였거든요. 왜냐하면 그 전에 윤석열 총장의 지지율이 빠지게 되는 과정에서 캠프의 비율성, 캠프의 시스템의 미비점 이런 것들이 많이 지적이 됐기 때문에 실무형 캠프에서 조금 더정무적 감각과 능력이 있는 사람 중심으로 새롭게 구성한다는 사실은 자기 변화의 과정으로 국민의힘 사람들이 합류한 거거든요. 네. 그런 면에서 보면 저는 윤석열 총장이 이준석 대표가 안 들어오면 뭐 재명한다 언제까지 들어오세요? 자꾸 채근하는 것보다는 저는 가만히 기다리면 알아서 저는 적당한 시기에 들어올 거라 생각합니다.
2: 그런데 이 대목에서 지난번에 국민의힘이 대변인들을 경선 방식으로 배틀로 뽑았잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 대표가 너무 리스키한 발언을 직접 하세요. 그래서 이 부분은 보는 사람에게 불안감을 줍니다. 그리고 배틀로 뽑는 것만 중요한 게 아니잖아요. 뽑은 사람들이 말할 수 있는 기회를 준다는 의미에서도 조금 대변인들이 보였으면 어떨 보이면 저도 어떨까 합니다. 그 부분은 합니다.
6: 뭐 동의합니다. 아. 최민희 의원님 말씀이 저는 일정 정도 일리가 있다고 보고요. 네. 이준석 대표가 당 대표로 선출되면서 돌풍을 느끼고 국민의힘한테 상당한 긍정적인 시너지 효과를 가져왔습니다. 그리고 당대표 된 다음에 일부의 우려에도 불구하고 당을 잘 운영해 왔습니다만 지금 최근에 드러난 약간의 우려는 뭐냐면 그 당대표가 된 이후에 그 방송 언론 인터뷰를 좀 지나치게 좀 많이 잡지 않느냐 이런 음. 이야기들 하고 인터뷰를 잡다 보니까 인터뷰에서 질문이 나오면 질문에 대해서 이준석 대표는 자기 생각이 뚜렷하기 때문에 또 발언을 하게 되거든요. 그런데 그렇죠. 네. 그 발언이 민감한 발언들이 또 나올 수가 있는 가능성이 있어서 예. 진짜 최 의원님 말씀대로 대변인 토론 배틀을 어렵게 뽑았으니까 대변인단한게 오히려 방송에 좀 인터뷰할 수 있는 또그 방송의 어떤 입장을 밝힐 수 있는 이야기를 좀 주고 음. 이준석 대표가 가능하면 방송 인터뷰를 좀 줄였으면 하는 바람도 저도, 저도 네. 동의합니다.
5: 그리고 국민의힘의 불확실성이 이제 그 윤석열 후보의 이제 입당 여부 음. 시기 이것하고 국민의당과의 합당 부분이 좀 있었는데
6: 이거는 안 하기로 결정이 난 겁니까? 그냥 깨진 거예요? 실무협상단에서는 결렬로 최종 정리가 됐죠. 어. 그러니까 그동안 논의를 협상단에서 해오다가 네. 강문에 들어가서 뭐 사무처 승계라든지 뭐그 자산 승계라든지 이런 구체적인 부분들은 합의가 일부 됐습니다만 네. 마지막까지 풀리지 않고 합의되지 않은 부분들이 있었거든요. 대선 음. 플랫폼을 어디로 할 것인가의 문제하고 당면 변경의 문제. 이런 것들에다 합의가 안돼 있어서. 이건 실무 차여에서더 이상 안 되니 네. 일단 결렬을 선언하고. 정치라는 게 그렇게 결렬되면 그다음에 유선에서 이제 정치적 결단으로 합의를 해야 되기 때문에 네. 이준석 대표는 그러면 안철수 대표랑 만나서 풉시다라고 이야기를 했는데 아. 안 대표가 지금 그분에서 무대형으로 지금 나오고 있는 거죠.
2: 뭐 트럼프 방식이 있으니까. <웃음> <웃음> <근데 이건>
5: 탑다운으로. <웃음> 서로 간의 입장이 좀 차이가 좀 극명하게 달라질 것 같은 느낌이 들거든요. 협상 과정에서.
2: 근데 결국은 지금 안철수 후보가 이 모든 과정. 네. 윤석열 후보 최재형 후보 그리고 김동연 후, 후보까지 이런 모든 과정에 의문의 일패 음. 안철수 후보거든요. 그러니까 생각할 게 많지 않겠습니까? 네. 네. 그런데 이때 국민의힘 입장에서도 사실 재보궐선거 때만큼 안철수 후보가 중요하지 않은 후보가 되어버린 거죠. 그러니까 음. 이 상황이 반영된 것이지만 네. 국민의당은 결국 국민의힘과 일정 정도. 타협을 해가지 않을까 그렇게 음. 전망이 됩니다. 그럼 이 상황을 보면 우리가 이제 늘 배우는 거잖아요. 반면교사. 그러니까 안철수 후보가 윤석열 후보의 미래가 되면 안 된다라고 윤석열 후보는 생각하겠죠. 근데 중요한 건 여론조사 표에서 국민의힘으로 갔을 때 나의 중도 지지는 얼마나 빠질까. 정말 많은 범민과 (웃음) 불면의 밤을 보내지 않을까 합니다. 우리 김근식
5: 위원장께서는 안 대표하고는 예, 예. 요즘 연락은 잘안 하세요?
6: 예, 요즘에는 좀 연락을 드리지 못하고 있습니다. 좀
5: 길어 안안 하시니까 되셨어요. 네. 예, 예. 아, 그런데 그, 진짜 우리 최
6: 의원님 말씀하신 의문의 일패를 당한 분이 이제 안철수 대표이고 예. 그다 보니까 이제 과거의 안철수 대표에 비해서 정치 지금 구도화해서 존재감이 좀 많이 축소돼 있죠. 음. 그렇기 때문에 아마 이 합당 협상에서도 좀 문제가 좀 있는 것 같은데, 아. 저는 변수는 윤석열 후보의 선택이라고 봐요. 윤석열 후보가 입당을 신속하게 선택해서 들어가 버리면, 음. 안철수 후보도 사실 밖에서 버틸 힘이, 여력이 없을 겁니다. 그러면 사실 급속도로 통합이 좀 진행될 거라고 보고. 근데 윤석열 총장이 안 들어오고 계속 버티고 바깥에서 진을 치겠다 그러면, 안철수 후보는 이른바 또또 어. 다른 모색을 할 수가 있는 거죠.
5: 알겠습니다. 학설하고 여기까지 하도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
0: 여기는
5: 도쿄올림픽 현장입니다. 네, 도쿄올림픽 현장 분위기 살펴보는 시간입니다. 여기는 도쿄올림픽 현장입니다. 일본 도쿄 현지에 나가 있습니다. KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단의 김우광 프로듀서를 연결하겠습니다. 잘 들리세요 김효강 PD? 네잘 들립니다.
3: 저는 2020 도쿄올림픽 현장에 나와있습니다. 어느 현장이에요? 저는 지금 올림픽 배구경기가 열리고 있는 도쿄 아리아키 아리나에 나와있습니다. 오 오늘... 방금 전에 네네.
5: 예, 도미니카공화국하고 계속 경기하고 있는 것
3: 같던데 네 예. 조금 전에 경기가 끝났습니다 우리 여자 배구 대표팀은 도미니카 선수들을 상대로 세트 스코어 3대2로 조금 전 성리, 승리를 거두었습니다 아... 어, 경기 중간 중간 제가 계속 지켜봤는데요 네. 연속으로 리, 리시브에 실패하면서 약간 흔들리는 순간들도 있었습니다 하지만 이번 선수단 여자 주장인 김영경 선수의 격려로 안정적으로 경기를 이끌어 나왔고요 어, 결국 3대2 세트 스코어로 그 승리를 거뒀습니다 김영경 선수 오늘 활약이 대단했고요 혼자서 20점 이상을 따내며 맹활약했습니다 어, 경기 이후 국내 언론은 물론 현지 일본 언론도 인터뷰를 요청하는 등 아주 뜨거운 관심을 여기서도 모으고 있는 것 같습니다
5: 네 지금 예선에서 우리가 2승 1팬가요? 그러면 지금까지? 예 맞습니다 그렇군요 오전에는 수영장 다녀오셨다면서요
3: 오늘 오전 오늘 오전 황선우 선수의 경기가 있었습니다. 100m 자유형 결승전이 있었는데요. 어, 황선우 선수 47초 8위라는 기록을 거뒀습니다. 전체 8명의 선수 중 5위로 결승선에 들어왔습니다. 어, 금메달을 딴 미국의 드레셀 선수에게 단 0.8초 뒤졌습니다. 오늘 황선우 선수가 6번 레일에서 경기를 치렀는데요. 바로 옆인 5번 레일에는 금메달을 딴 드레셀 선수가 또 7번 레일에는 은메달을 딴 호주의 카일 찰머스 선수가 버티고 있었습니다. 최정상급 선수들 사이에서 이제 경기를 임한 셈인데요. 어, 황선우 선수 오늘 출발 반응 속도가 0.58이었습니다. 오늘 8명의 선수 중 유일하게 0.5초대를 기록했는데요. 네. 역시 막판에 조금 뒤심이 부족했던 것 같습니다. 초반 50m 구간에서 드레스 찰머스 선수에게 밀렸고요. 후반 스퍼트에서도 따라가지 못하면서 5위라는 성적을 기록했고요. 을 하지만 황선우 선수 메달을 따진 못했지만 오늘또 아시아 수영의 새로운 역사를 썼습니다. 아시아 선수가 올림픽 100m 결선에 오른 것은 1958, 56년 멜버른 대회 일본의 다니아스이 선수 이후로 무려 65년 만입니다. 음. 황성우 선수 아직 이번 올림픽에서 메달을 따진 못했지만요 네. 연일 한국 신기록을 세우고 있는 상황이고요 세계적인 선수들과 경쟁하면서 꾸준히 자신감 도 얻어가고 있는 것 같습니다.
5: 네. 남자 200m 배영에서는 이주호 선수도 있지 않았습니까?
3: 네, 이번 올림픽에서 우리나라 수영 선수들 정말 연이어 신기록을 세우고 있는데요. 오늘 이주호 선수의 남자 200m 배영 중결승 경기가 있었습니다. 이주호 선수 1분 56초 93을 기록해서 종합 11위로 결승 진출에는 실패했지만요. 하지만 어제 열린 예선에서 한국 신기록인 1분 56초 77을 기록했고요. 어, 이번 올림픽에서 말씀드린 대로 우리 선수들의 눈부신 기량 계속 연이어 확인되고 있는 것 같습니다.
5: 네. 어제 밤에는 남자 펜싱 사브르 단체에서 금메달 소식이 들려왔는데 현장에도 있었다고요? 네, 금메달 딴
3: 순간에 있었고요. 예. 우리나라 대표팀 오상우 구본길, 김정환, 그리고 후보 선수 김준호로 이루어진 한국 남자 샤브르 대표팀 어제 지바 마쿠아리 메세 비올에서 열린 샤브르 단체전에서 이탈리아를 45대 26으로 대파했습니다. 그래서 이번 대회 첫 번째 금메달을 획득을 했고요. 어, 지난 2016년에는 로테이션으로 그 나, 남자 샤브르 단체전이 열리지 않았습니다. 그래서 우리나라 대표팀은 2012년 런던 올림픽에 이어서 2회 연속 금메달을 따라했습니다. 2연패를 달성했고요. 어제 결승전에서 우리나라 대표팀 에이스 오상욱 선수가 마지막 45점을 기록하며 금메달을 확정짓는 순간을 좀 담아봤는데요. 한번 들어보시겠습니다. 그래? 아, 네.
5: 소리를 들어보니까 그 칼날이 부딪히는 소리가 상당히 쨍쨍하게 잘, 잘 들리네요. 네, 이게 경기의
3: 특성인 것 같은데요. 어... 그 찌르기만 허용되는 플랩의 에페 펜싱의 두 종목과는 다르게 사브레는 찌르기, 베기가 모두 허용됩니다. 이이 사브리라는 종목 자체가 기병용 도검에서 유래했는데요말 위에서 한 손으로 칼날을 들고 공격하기 때문에 어, 굉장히 가볍고 공격적인 기술들이 많이 발달했다고 합니다. 그래서 펜싱에서 유일하게 칼끝이 아닌 칼날로 득점이 가능하고요. 펜싱 칼들 중 가장 가볍고 잘 휘어진다고 합니다. 현장에서 보면 굉장히 빠르고 또 역동적으로 공격적으로 공격이 진행됩니다. 이 우리나라 남 남자 대표팀은 세계 랭킹 1위입니다. 세계 랭킹 1위에 걸맞게 압도적인 경기력으로 어제 결승전에서 금메달을 차지했고요. 어 우리나라 한국 남자 사브르는 세계 최강으로 지금 자리 매김하고 있는데요. 2017년, 18년, 19년 세계 선수권대회에서 단체전 3연패를 달성했습니다. 티, 세, 어, 세계 랭킹 도 1위고요. 어, 어제 우리 대표팀은 이제 첫 번째 금메달을 가져가면서 그 세계 최강의 자존심을 확실히 지켰는데요. 네. 금메달 시상식 이후 우리 선수들의 목소리 담아봤습니다. 한번 들어보시겠습니다.
6: 목표였던 금메달을 딸수 있어서 정말 너무 감사드리고 저희를 열렬히 응원해주셨던 국민 여러분께도 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 정한테 은퇴 선언을 했을 때 제가 끌고 왔거든요. 이대로라면 8위까지 끌고 갈수 있을 것 같습니다. 상갑단체를 어디서 해야 지
5: <웃음> 김정환 선수하고 구범기 선수의 목소리 들렸는데 아유 하여튼 사브로 우리 단체 아주 훌륭한 경기 치렀습니다. 그리고 또 어제 축구 걱정 많이 했었는데 온갖 상대로
3: 완승 거뒀어요. 네 김학번 감독이 이끄는 올림픽 남자 축구 대표팀 어제 저녁 일본 요코하마 국립경기장에서 열린 비조 조별리그 최종 3차전에서 6대0으로 온드라스에게 대승을 거뒀습니다 황의조 선수가 그간 골이 나오지 않아서 아쉬워하는 분들 많았었는데요 네. 어제 활약이 돋보였습니다 전반에 두 골을 성공시켰고요 후반 7분에 페널티킥 키커로 나서서 팀의 네 번째 득점이자 자신의 헤트트릭을 달성했습니다 우리 대표팀은 이제 비조 1위로 8강에 진출하게 됐고요 8강 상대는 멕시코입니다 멕시코의 8강 경기는 이번 주 토요일 오후 8시 요코하마 국제종합경기장에서 열립니다. 네,
5: 황의조 선수, 이강인 선수 골 이후에 세레모니가
3: 좀 특이했었어요. 네 어제 해드트릭 달성한 황희조 선수 양궁 세레머니를 선보였습니다 황희조 선수는 이후 인터뷰에서 양궁 선수들이 금메달을 따는 모습을 굉장히 인상적으로 봤다 열정을 봤다 양궁 대표팀처럼 목표를 이루고 싶다 금메달을 따고 싶다 이런 포부를 밝혔고요 네. 이강인 선수는 후반 37분에 중거리 주통으로 골을 넣었습니다 이제 홈런 세레머니를 선보였는데요. 어, 나중에 이유를 밝혔는데요. 야구 대표팀 강백호 선수와 친하다고 하는데 강백호 선수와 이제 뭐 본인이 곱골을 넣거나 강백호 선수가 홈런을 치면 서로 세레머니를 하기로 했다. 사전에 약속을 했다. 이렇게 세레니의 이유를 밝히기도 했습니다.
5: 네. 오늘 대회 7일차입니다. 오늘
3: 메달 상황은 어떨까요? 네, 우리나라 양궁에서 금메달 3개, 펜싱에서 금은동 하나씩 태권도에서 은하나 동두개 유도에서 동메달 세개를 따내면서 현재 종합순위 7위를 기록하고 있습니다. 중국이 금메달 14개로 1위를, 1위 선두를 지키고 있고요. 네. 그 뒤를 미국과 일본, 금메달 13개로 바싹 추격하고 있습니다. 4위는 러시아 올림픽위원회, 5위와 6위는 호주와 영국 이렇게 뒤를 잇고 있습니다.
5: 네, 오늘 아마 유도도 거의 마지막 날이 아닐까 싶고 여기서도 좀 메달을 나왔으면 좋겠다는 생각이 있고 오늘 밤에 올림픽 야구 있죠? 네, 이스라엘과 첫 격돌하고요. 김경문 감독이 이끄는
3: 야구 대표팀, 오늘 저녁 7시 이스라엘 상대로 조별리그 1차전을 치릅니다. 올 시즌 리그 다승 1위인 원테인 선수가 선발 등판하고요. 우리 대표팀은 2008년 베이직 올림픽 이후 13년 만에 정식 종목으로 복귀한 이번 야구에서 디펜팅 챔피언으로 2연패에 도전하고 있습니다. 네, 일본의 코로나 확진자 수는 지금 어떻습니까? 어, 굉장히 위험한 상황입니다. 지금 연일 확진자가 폭증하고 있고요. 도쿄에서만 3천 명 이상씩 확진자가 발생하고 있습니다. 어, 오늘 NHK 방송에 따르면 일본 정부가 현재는 도쿄와 오키나와 현에만 긴급 조치가 발령 중인데요. 이 긴급 사태를 수도권 그리고 오사카부 등으로 확대하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 어, 올림픽 방역에 대한 우려 역시 점점 커지고 있는데요 네. 스가 총리는 어제도 올림픽 중단은 없다 이런 식으로 계속해서
5: 이제 이야기를 하고 있습니다 알겠습니다 소식 고맙습니다 예, 감사합니다 네, 김우광 PD였습니다 시사본 마치겠습니다 안녕히 계십시오